0: Alerta roja, la superficie del Ártico a 45 grados.
1: Por el fuerte aumento del derretimiento de glaciares, el nivel del mar ha subido hasta 65 metros.
2: Denuncian tala indiscriminada de árboles de más de 200 años en Colombia.
1: El
0: Mediterráneo se llena de guantes y mascarillas.
2: Cada año
1: 100.000 mamíferos marinos y un millón de aves marinas mueren por la ingesta de plástico.
2: Hay drama mundial porque millones de mariposas están muriendo.
1: Coca-Cola se niega a abandonar las botellas de plástico porque sus clientes aún las quieren. Existen siete islas de plástico en nuestros océanos, con 8 millones de toneladas.
2: Exigimos al presidente que cumpla con su promesa de campaña y que no permita la explotación del páramo de Santurbán por parte de Minesa.
0: Yo creo que cuando escuchamos todo este tipo de cosas, estas afirmaciones, estos titulares, la pregunta que nos viene a la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué permitimos que todas estas cosas pasen? Hoy queremos traer este tema a la mente de todos y todas porque consideramos que es de vital importancia pararnos a pensar sobre qué le estamos haciendo a nuestro hogar compartido, el lugar que nos acoge y que al fin y al cabo nos lo da todo. Así que venimos un poco a tratar este tema el medio ambiente y la acción humana sobre la naturaleza.
1: Sí, me acuerdo que estábamos en Camino al Machu Picchu, con Irene. Teníamos que caminar de aguas calientes hasta... No, bueno, las centrales hasta aguas calientes, no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, como para variar mi memoria. Y en el camino, que supuestamente eran dos horas de caminata, se estiró un poco, se hicieron cuatro horas de caminata, porque la señorita Irene Manresa se le ocurrió la tediosa pero hermosa idea de ir recogiendo todos los plásticos del camino. Y ustedes no se imaginan lo que fue. Levantamos al principio una bolsa y después dos y después tres y la cuarta ya no tenía más lugar. Y fue un camino preguntándonos, y Irene me hizo una reflexión muy linda, ¿cómo la gente que va a conocer cuáles son los orígenes, o, o dónde está el principio de la humanidad, o toda esta gente que hacía estas cosas tan revolucionarias, y que vivía tanto la tierra y la naturaleza, hace esto, tira plásticos en el camino y no piensa en futuro, en nuestro futuro.
2: Es que es absurdo lo que tú dices, nos preguntamos, ¿por qué? Siento que nosotras somos personas reflexivas y es increíble porque es lo que tú dices, uno se pregunta ¿por qué? O sea, como los dueños de multinacionales no tienen el sentido común, como los dirigentes de países no tienen el sentido común de cuidar, cuidar, punto. Es nuestro hogar lo que tú decías y así como uno cuida la casa y quiere que esté bien, quiere que esté ordenada como a uno le gusta pues y como cuida su cuerpo, también tiene que cuidar la tierra y no entiendo en qué momento la especie humana se creyó la dueña del planeta y pasó por encima de otras especies y consumió y consumió y consumió sin importar lo que fuera a pasar de verdad no, no, entiendo, no entiendo en qué momento la especie humana dijo me vale verga esto es mío y voy a hacer lo que se me dé la gana.
1: Real, me vale verga, ¿eh? Cuando vas al supermercado y ves la fruta y la verdura cortada en una bandejita de tergopolo envuelta en plástico. Decir, pero... No me cierras si eso sale de la tierra. ¿Cómo puede ser?
0: Sí, es alucinante el hecho de ver cómo el ser humano, gran parte del ser humano, y si ahora hacemos de porcentajes, voy a inventar, eh, pero es que parece que a lo mejor el 70% de la población mundial se piensa que la Tierra está hecha para tu comodidad y disfrute. Es como, no te das cuenta de que eres un simple y pequeño elemento más dentro de todo este ecosistema terrestre y que no está hecho para ti ni para tu servicio, sino que eres uno más y que todo es una cadena y que todos formamos parte de un todo y que en cualquier momento nos limpian por pesados. Es que no entiendo cómo la gente no piensa más allá de sí mismo y no se da cuenta de que es que no somos los reyes, no somos aquí los que lo tienen todo, sino que somos algo más y algo muy pequeño y muy práctico.
2: Sí, es desconcertante porque además la Tierra en un segundo puede dar una sacudida y lo que tú dices, chao, chao, se fueron todos. Un tsunami, un terremoto, un volcán, una lluvia tremenda. O sea, de verdad, la Tierra puede <risas> decir, me mames, es? Y, y ya, y, y nos lo demuestra todo el tiempo, ¿no? Entonces, es como la gente que vive desastres naturales o que ha visto como el rugir de la tierra, como no cae en cuenta. Es que, en serio, para mí es absurdo. Es absurdo porque yo siento que es puro sentido común.
1: Sí. A mí, no, no sé si les pasa, pero a mí es algo que lo que hace la naturaleza, así como lo aprecio, lo respeto y me fascina, me vuelve loca, me da un miedo. Cuando tiembla acá en Mendoza, te juro que, que sí, eh, está tan fuera del control de, de uno que decís que sí, miércoles, te das cuenta qué es lo más grande de este universo y, y a qué es lo que más deberíamos respetar. Y en lo que vos decías, Irene, de, de que, del disfrute humano, me parece que ahí se pierde algo muy grande, que es que en realidad el disfrute mismo puede estar, pero siendo consciente. El disfrute también está en las pequeñas, que no son pequeñas, son enormes, pero, pero en las pequeñas cosas de la vida, como disfrutar de un paisaje, estar viendo las estrellas, la montaña, y es apreciar eso sin dejar una huella fea, una marca.
0: Sí, con respecto a esto que estás diciendo de de eso del disfrute y de las pequeñas cosas y de al final lo que el, el ser humano necesita realmente. Eh, he leído antes una frase que dice así, es increíble que la economía global esté por colapsar porque la gente está consumiendo solo lo que necesita. Realmente es increíble que tengamos basada nuestra existencia en una serie de necesidades que nos inventamos por mero aburrimiento. Y que después de esta cuarentena en la que nos han recluido en nuestras casas y nos hemos dado cuenta de lo que es lo realmente importante y lo que realmente necesitamos, nuestra economía no aguante porque basamos nuestra vida en cosas que no necesitamos y las consumimos y, y gran parte de nuestro dinero y nuestro tiempo va dedicado a cosas que realmente no nos hacen falta. Entonces, es muy para pararse a pensar y, y ver dónde están los cimientos de tu vida y qué quieres del futuro que nos espera y, bueno, millones de cosas más.
2: Y es que este es un gran momento, como con la pandemia, lo que dices de que todo el mundo está consumiendo lo que necesita. Es un gran momento para, para pararse a pensar sobre las acciones de uno, cómo tienen un impacto en todo el alrededor ¿no? y en el medio ambiente. Por ejemplo, hace poco hablaba con unos amigos y uno exponía el como el problema que hay frente a que las comunidades que aquí en Colombia hay cerca a los ríos laven ahí boten la basura ahí eh, sí todo ahí cagan ahí todo en el río entonces él decía que los ambientalistas están como juzgando y peleando contra ese tipo de gente por ese tipo de prácticas entonces teníamos la discusión de pues que va, más, va mucho más allá de, de que la gente haga eso no, sino de que la gente sea consciente, ¿no? Si a la gente, no sé, lo que le han enseñado toda la vida es que la tierra va a estar para siempre y que no importa y que pueda hacer lo que se le da la gana, pues la gente va a seguir siendo así. Y además es muy paradójico porque lo que nosotras consumimos aquí en nuestra casa también va a parar a los ríos y a los mares, ¿sí? Mi mierda también está en el mar, mi jabón, mi champú, mi chichi, todo. Entonces, pues es, o sea, obviamente hay que dar la lucha, pero la lucha hay que darla primero por, por lo que les digo, ¿qué impacto tengo yo y qué puedo hacer yo?
1: Me gustó una frase que les dije hace un ratito, que es el mejor residuo es el que no se genera. De todas formas, creo que, que el ser consciente ya va, va a ayudar y hacer que, que el impacto no sea tan grande y por lo menos a, acelere los plazos, porque si seguimos tratando así el mundo, eh, recién leía que supuestamente por, esto que, por este titular que hablábamos de que del derretimiento de los glaciares, se, se proyecta o se, se Estima que en 5.000 años puede que los océanos se fusionen para formar uno solo, y 5.000 años para el ser humano es un montón, pero para el mundo, para, para el planeta, es nada. Imagínense desde que se formó el, el universo y todo, cuántos mil millones de años han pasado, o sea,
0: 5.000 no es nada. Sí, esa, esa idea me parece importante destacar en el sentido de que como he dicho antes, nos sentimos que somos los reyes del mambo y que el mundo está hecho para nosotros. Y no entiendo en qué cabeza cabe en no darse cuenta de que llevamos aquí absolutamente nada de tiempo y que todo ha existido antes de nosotros, sin importar nada que estuviéramos o no. De hecho, casi que hemos llegado para un poco fastidiarlo, porque estamos en muy poco tiempo, estamos eh, consumiendo una gran parte de, de, de vida de la, de la Madre Tierra. Entonces, eh, me gusta esa idea de sacar el tiempo y de que 5.000 años para la humanidad es una barbaridad, mientras que para la Tierra es un suspiro y que tan tarde como llegamos, tan pronto nos podemos ir y depende completamente de lo que nosotros queramos hacer para estar, porque al final estamos aquí de prestados y, y, y ya se ha visto, o sea, millones y millones de, espe de especies se han ido extinguiendo a lo largo de la historia este de la Tierra, ¿por qué no nos vamos a extinguir los humanos también? ¿Qué nos hace diferentes? Porque somos tan poderosos. No sé, yo enlazando un poco con esa pregunta que decía al principio de ¿por qué? ¿Por qué llegamos hasta el punto de tener que escuchar estos titulares, no? Pues va un poco por ahí. Porque somos muy poco conscientes de, por un lado, la suerte que tenemos de poder disfrutar de todo lo que hay en este mundo. Y por otro lado, somos muy poco conscientes de que realmente somos nada.
2: Sí. De acuerdo, yo siento que eso va muy de la mano con, con información que ignora mucha gente. No quiero decir con la ignorancia de la gente, sino con la información que está a la mano y que mucha gente no la sabe. Por ejemplo, yo, yo siento que a mí me cambió la perspectiva y la forma de pensar dos cosas que tú dijiste que son absolutamente claves. Yo soy una cosa chiquita, chiquita en este... Sí, como que yo estoy conectada con todo y soy igual muy chiquita en este mundo, en este universo. Y lo segundo es que la Tierra tiene un poder mucho más fuerte que nuestras individualidades y la Tierra lleva muchos más años y puede que se sacuda, chao, seres humanos y ya vendrán otras cosas y criaturas o quién sabe. Entonces, sí, entender lo insignificante que es uno y el poder de verdad de la Pachamama.
1: Es totalmente cierto. ¿Sabían que una colilla de cigarrillos puede contaminar hasta 50 litros de agua? Recién cuando decías, Dani, que hacían todo eso en el río, decía, guau. Wow. Es, 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 es tan grande lo que puede hacer también, que es un paradigma, ¿no? Una cosa tan chiquitita como una colilla de cigarrillos puede contaminar hasta 50 litros de agua. Nosotros, tan chiquititos que somos para este universo, como dicen que es muy clave, podemos hacer tanto daño y juntos, al revés, podemos hacer tanto bien, pero es importante que, como os decías, Dani, ayer que hablábamos aparte, eh, existe esta conciencia y este, este saber de que en el conocimiento, en la información, eh, entre muchos podemos lograr un cambio. Totalmente. Y yo creo que de verdad,
0: la, de alguna manera, la vida nos está ofreciendo un momento mágico para ser conscientes. O sea, estamos viviendo algo completamente sí. nuevo, algo que nadie esperaba, algo que nos ha demostrado que un bichito puede, <ríe> puede acabar con nosotros, ¿no? Entonces creo que este momentazo vital que estamos teniendo para, para parar, para ser conscientes, para observar alrededor, para darnos cuenta de que somos parte de un todo y que si algo falla, todo falla, ¿no? Eh, creo que es un momento muy importante para, como tú has dicho, Hopi, darnos cuenta de que juntos podemos hacer mucho mal o que juntos podemos hacer mucho bien. Y, por ejemplo, algo que a día de hoy a mí, por ejemplo, me, me, me mata personalmente. Como los humanos somos tan, tan, tan importantes para este mundo porque somos lo más importante que hay y porque somos lo primero, estamos generando una absoluta barbaridad de plásticos a base de guantes y mascarillas para no tener que morir, ¿no? Sí. Pero, ¿qué más nos da que toda esa mierda que estamos generando acabe en el mar y se mueran todos los peces, no? Es como, ¿podemos de verdad sí. ser conscientes de lo que hacemos? O sea, y por lo menos si vas a utilizar mascarillas o vas a utilizar guantes porque está claro que la salud es lo primero y que hay que cuidarse, hazlo con conciencia y hazlo intentando ahorrar el máximo de consumo de eso que vas a utilizar, que no sea en plan de ¡ah, de otra! ¡Hay otra mascarilla! ¡Hay otra mascarilla! ¡La fiesta de las mascarillas! ¿No? Porque al final <risa> se va viendo y no sé en vuestros países pero por aquí vas por la calle y te encuentras mascarillas en el suelo y las miras en plan de... ¡Por Dios! <risa> o sea, y a mí es que de verdad me duele. Entonces me muero. creo que se nos ha ofrecido un momento muy bueno para ser conscientes de lo que somos. Ya se ha visto lo que ha causado el parón de la humanidad para el mundo natural. O sea, ha sido libre, ha respirado, ha salido a las calles, ha tomado el mundo, la naturaleza ha tomado el mundo. Entonces, creo que ha sido un momento idóneo para darnos cuenta de que tenemos que aspirar a un equilibrio que nos permita estar a todos felices. Porque si no, yo estoy segura, yo confío en esta idea, si no permitimos que la naturaleza viva en equilibrio con nosotros, que nos va a limpiar, que nos dicen que aquí no haces nada, vete
1: de aquí, que nos haces daño. Yo les pregunto, ¿ustedes notaron algún cambio en sus ciudades, en su país, a nivel eh, cambio ambiental positivo?
2: Sí, claro. ¿En este parate? Sí. Cuéntame. Bogotá, pues Bogotá es la capital, Bogotá es bastante contaminada, hay mucho smog, el... O sea, no es tan grave como en Hong Kong, pero a veces uno no puede ver la nube gris chiquita que cubre toda Bogotá y no ha estado. También ha habido muchos animales que, que, que pues, como en muchos países, ¿no? Esos videos que sacaron al principio de, oh, mira cómo está respirando la tierra. Entonces, los delfines, acá hubo zorros que bajaron de, pues de las montañas, eh. Sí, acá en Colombia respiro. Y no, es que fue puta. O sea, si todo el mundo venía a un ritmo tan acelerado y de un momento a otro fue como, hey, frenen en seco. Obvio, la, la tierra. Yo creo que hizo... ¡Oh! Me dejaron por fin.
1: Totalmente. <risa> qué mejor, qué mejor actuación, amiga. Tal cual. ¿Y allá, sí. Irene? Pues...
0: Aquí, en, o sea, sí, en España también, obviamente, a nivel de vivencia de la naturaleza también se ha notado, eh, pues no es que haya tantísimos animales, en plan, como en otras partes del mundo que se han visto auténticas barbaridades, de vipas o sea, en plan, ¿qué hacen estos animales, no?, pero eh, sí que han salido vídeos, pues eso, de la naturaleza tomando las calles de los animales, eh, jabalíes creo que por Madrid, o... Luego, por ejemplo, aquí en Valencia, eh, una manada de delfines impresionante. Os lo juro que yo me quedé Ay, me alucinada. Muera. O sea, un... Al final os lo juro, que yo decía, no puede ser, no puede ser, que eso está aquí. O sea, yo me acuerdo que una vez vi uno y me puse a chillar. Y ahí había como 20 y dije, me muero. ¡Qué guay! ¿Los viste? No, no, o sea, yo vi uno una vez en ese sitio y luego me mandaron un vídeo de no sé cuántos mil y dije, es que ojalá estar ahí para verlos. Ah. ¿no? Pero en no, no, me joden casi Claro, los tíos ahí fuera.
1: Sí, de una. de una Acá también pasó Pasó que, que No sé, no no me atrevo a decir la cantidad de tiempo Pero hacía muchísimo tiempo que no nevaba Esa cantidad Esa cantidad de nieve que hay Y los diques que hay acá Que obviamente son construcciones que se han hecho artificialmente Para conservar el agua ahí Y purificarlo Bueno, no sé qué se hará bien en el dique pero colapsados, llenos de agua hasta niveles que no se habían alcanzado hacía muchísimo tiempo. Y sobre todo, quieras o no, eso estuvo bueno porque acá ven, venimos con una emergencia hídrica tremenda por el cambio climático, claro está, y el uso indiscriminado del agua.
2: ¿Cómo así que una emergencia hídrica, Hopi? ¿Qué está, qué está pasando? ¿El dique está seco? el dique
1: estaba en los niveles más bajos que había llegado perdón, no quiero hablar de números, gente porque voy a mentir pero estaba en los niveles más bajitos que había llegado y nada se, estábamos en emergencia hídrica se estaba empezando a no, ponen, no te ponen parates pero sí vas viendo que, que en determinados momentos del año eh, la presión del agua era rebaja o quizás a veces hasta no llegaba eh, y me parece terrorífico, y eso también es, es por lo que les digo, es por, por el uso del agua indiscriminado, por lavar autos en la calle con mangueras, por meterse a duchar y estar, no sé, 25 minutos pegándote una ducha, o lavar los platos con, con la canilla abierta. Yo me acuerdo que eso me lo, me lo enseñaron ustedes allá, y nunca más la cambié esa costumbre. Siempre con la canilla cerradita
0: sí que me gustaría preguntaros, enlazando un poco con eso, esas pequeñas medidas que he ido diciendo Jopi, hablábamos un poco del porqué de que la humanidad tenga esa relación con la naturaleza y ese poco que, que al cual debemos aspirar. Eh, me gustaría reversionar la pregunta y, y preguntar, plantear un cómo, cómo podemos nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, enfocar nuestra vida hacia un equilibrio, una coexistencia con la naturaleza y, y un futuro más verde y mejor?
2: Bueno, pues como lo dijimos ahorita, yo creo que lo primero es la conciencia y sí, obviamente ser consciente de, de las acciones que uno tiene en el día a día es una carga pesada, ¿sí? Hay remordimiento y cuando uno se vuelve consciente, entonces también entran dudas de hacer lo que yo estoy haciendo realmente está teniendo un impacto. Pero pues es salir de la zona de confort y es esforzarse un poco por hacer las cosas bien, ¿sí? Y yo siento que, que todo es evolución y, y el hecho de salirse de la zona de confort es evolucionar y tener conciencia sobre el impacto que uno tiene sobre la tierra, es, pues es evolucionar como especie también. Entonces yo creo que lo primero es ser consciente. Obviamente sería hermoso en este momento poder no tener, ¿cuál fue la palabra que usaste? Eh, de la frase que leíste. No, tener... no generar
1: residuos. El mejor residuo es el que no se genera.
2: Y obviamente sería ideal no generar residuos, pero pues es, es muy difícil, ¿no? Y es muy difícil estando en las ciudades en las que nosotras vivimos o es muy difícil pero el ser consciente y el generar, el tomar acciones, por ejemplo, eh, con los residuos orgánicos que uno tiene en la casa, se puede hacer compost y eso es, sirve a uno para la tierra, hay gente que va a la casa de uno, lo recoge y te devuelve la tierra ya o nada. o comprarle a campesinos de verdad que cultivan y que, y que cosechan la tierra, las frutas y las verduras, eh, tener un poco de conciencia sobre la alimentación y sobre el consumo.
1: Sí, eh, coincido con Dani. Creo que todo lo que dijo es lo que, lo que pasa, el ser consciente. Es muy difícil, los cambios eh, para el que no está preparado son grandes, pero te da una satisfacción personal también saber que, que estás haciendo un poco de bien, y bueno, en realidad eso también suena un poco egoísta, al decir, una satisfacción personal, pero realmente, quizá, quizá no por uno mismo, quizás para las generaciones futuras. Y son pequeños hábitos, el comprar un cepillo de bambú, el cambiar un shampoo, o en vez de usar toallitas, usar una copita menstrual, que aparte está mucho mejor. Chicas, úsenla, por favor. Es? <risa> un viaje de ida
2: Yo no conozco una persona que haya probado la copa Y no le haya gustado, en serio Cierto. Habiendo tantas vaginas y mujeres en el mundo De verdad no conozco una que haya ido. No es incómodo
1: Ah, no, bueno, yo iba a decir que aparte es un producto Que dura tanto tiempo Y acá, pone, por ejemplo, en Argentina Está viendo una publicidad de una marca en específica que te dice que eh, empezás a utilizar también la, la copita, cuando te das cuenta que con la copita no contaminás y que con la primer toallita que vos usaste en su momento, o sea, imagínense, yo la primera la usé a los 12, esa todavía sigue contaminando. ¿Querías seguir diciendo algo, jopi No, yo, por mí, era hasta ahí, era, eran los pequeños hábitos. Hay gente que va a decidir, Dejar de comer carne porque lo que contamina también la ganadería en, en exceso es terrible. Hay gente que va a decidir eh, usar otro champú o que va a decidir acá, no sé si hacen botellas de amor, no sé si las hacen allá, para con ese plástico crear ladrillos. Hay tanto por hacer que, que es mejor a, a adaptar, a adoptarlos, perdón, y entender que eso entre muchos, entre tantos va a ser va a ser mucho, va a ser una playa somos todos granitos de arena que forman una playa
0: yo sí que quería añadirle a, a obviamente el cómo, o sea, cómo hacer un mundo mejor, un futuro mejor creo que parte completamente de la conciencia, de ser consciente de dónde estamos y hacia dónde queremos ir luego, para Llegar hasta allí esos pequeños hábitos que podemos introducir en nuestra vida para mejorarla. Y yo voy a ver un punto muy recurrente en mi vida que es el amor. O sea, el amor vuelve a aparecer para mí en esta situación porque creo que es fundamental que el ser humano en su capacidad de amar incluya el amor a la vida, el amor a sí mismo, el amor a su pareja, el amor a su familia, el amor a la naturaleza, el amor a, el amor a los seres vivos. Es decir, hay muchos tipos de amor y este amor también es fundamental para que todo pueda ir mejor. Y cuando amas, respetas, cuidas, te preocupas por. Entonces, amar la naturaleza es una solución magnífica para poder cuidarla, respetarla, ayudarla y garantizar así un futuro mejor. <risa>
1: <risa> ¿Qué <risa>
2: Yo el año pasado tuve una crisis porque me estaba, pues a mí siempre me ha preocupado el tema del medio ambiente. Yo, bueno, es por mi mamá, pero, eh, pero el año pasado me estaba ya preocupando mucho por el plástico que consumía en el día a día, por las veces que lavan los platos en los restaurantes, todo, todo me estaba llegando de verdad a consternar. Y entonces, justamente un amigo español, me regaló un libro que se llama Resiste, de un activista ambiental francés, Cyril Dion. Entonces, en el libro mmm, tratan ese tema, como de esa dualidad que tiene la gente frente al impacto de las masas y frente al impacto individual, y yo me cuestionaba mucho si lo que yo estaba haciendo realmente servía y de qué servía si venía... Una empresa como Coca-Cola con el titular que tuvimos al principio y yo no sé cuántos millones de litros de aguas gastar al día, plástico, etiquetas, todo. Entonces, y es muy irónico que tengan esos polares como figura, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, pues yo me preguntaba que, de qué servía lo que yo estaba haciendo si llegaba una multinacional y borraba cualquier cosa en un segundo. Igual. Sí. Sí, igual ahorita con la, con la pandemia y el pare que hubo, si las empresas no se replantean lo que, lo que están haciendo, vamos a llegar a ese final de catastrófico que nos han presentado en el 2020 sobre el 2050, de sí. cómo va a cambiar todo para ese entonces. Pero entonces en el libro lo que decía es que los cambios culturales se dan, como tú dices, con granitos. Entonces somos... So, fue Irene diciéndote a ti en la caminata lo que te dijo. Somos nosotras en este momento de pronto transmitiendo el mensaje de un poco más de conciencia. es sí. Obviamente no, no tenemos que cambiar el modo de vida, no tenemos que irnos a la selva o como Chávez y Carlos <ríe> que tomaron una decisión drástica, pero, pero ser un poco más consciente, ser un poquito más consciente lo que tú dices. Está bien, ya me comí esas galletas y usé ese plástico. Pero entonces, si tengo una botella, puedo meter todos los plásticos que uso. Alguien la va a usar para construir una casa, un parque, lo que sea. Eh, Exacto. De pronto no comer, no, yo no digo que la gente se vuelva vegetariana, pero entonces no coman carne las tres veces del día o no coman los cinco días de la, los siete días de la semana. Sino <risa> reducir el consumo, ser un poco más conscientes. No comprar botellas de agua por ahí, porque de verdad, a mí me da un mal genio tener que comprar agua, me parece estúpido, estúpido tener que comprar agua. Entonces, como cargar con tu botellita, si ¿Sí te gustan mucho los pitillos, pajitas, sorbetes, como sea que le digas, pues lleva el tuyo, los cubiertos, no sé, es, sí. es cambiar un poquito el chip, pero no, pues no, creerse Tarzán, pero pues cambiar el chip.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que se podría resumir eh, en, en dos palabras el capítulo, conciencia y amor. Y respeto. No, Creo pero. Que
2: todos se pueden resumir. Siempre que es
1: cierto. ¿eh? Siempre acabamos igual. Sí. Quizá,
0: y nos estamos llegando a la clave de la vida sin saberlo.
2: Hmm. La Así que
1: escuchen, Vital. Sí
2: con nosotras
1: <risas> Ay, me encantaría escuchar a la gente igual, yo creo que, que estaría bueno en, en algún episodio poder escuchar qué piensan, no sé por ahí hemos tocado tantos temas sin escuchar tan directo que, que me re gustaría en algún momento puede? poder involucrar sí, en, desde la aplicación que usamos ellos nos pueden enviar audios Oh. Opinando algún tema Podríamos podríamos poner una pauta Para el próximo episodio y, y que la gente nos diga lo que piensa Para ir tocando alguna de sus De sus aportes Mola Mola mucho Vale, ¿y ahora? Ahora creo que Que viene el momento en el que Todos nos replanteemos y digamos Si queremos ser parte de de un mundo mejor o de la destrucción del mismo y, y por más de que como decíamos en el otro episodio todos nos vayamos de la manito al hoyo al hoyo ese todos, sin importar la raza, religión, bueno, que odio el tema de raza, pero bueno la religión, eh, las ideologías eh, el idioma que hablemos eh, va a importar lo que cada uno aportó o no y lo que decía Dani el, el hecho de, de que por más de que venga una enorme industria y que creamos que está dañando el planeta 10 millones de veces peor que nosotros, eh, que sepamos que atrás de una empresa también hay muchísimos trabajadores y muchísimas personas que pueden llegar a consumir conscientemente y, y después de eso hacer un, un ciclo final al plástico, eh, al cigarrillo, tirarlo en algún lugar competente, las pilas eh, y todo lo contaminante. ¿Algo que quieran agregar compañeras? No me dejen sola en el barco.
2: Es un excelente momento para replantearse muchas cosas. Y bueno, la incertidumbre también es mucha, ¿no? No sabemos realmente cómo va a ser el mundo cuando esto acabe pero pues vale la pena cambiarlo para nosotros y para nuestro entorno inmediato. Y también vale la pena exigirle a los dirigentes de nuestros países que sean un poco más coherentes. Vale la pena decirle a la persona que está votando en la calle, oye, ahí hay una puta caneca, vota el puto papel en la caneca. O sea... Sí, vale la no, pena explicar. Y así como es súper importante la conciencia y eso, eh, de, de las acciones individuales, también es importante exigirnos entre nosotros, ¿sí? Porque a la gente le da mucho miedo decirle al otro qué va a decir, qué va a pensar, pero pues es nuestro planeta y, y al fin y al cabo nosotros somos los jóvenes que vamos a tener que cargar con quién sabe qué cuando estemos viejos. Así que vale la pena, en serio, pelear por lo nuestro y, y lo que dice Irene, amar y respetar cada cosa viva y no viva que exista.
0: Sí, y a mí me gustaría añadir que desde mi experiencia personal diré que esto no es algo que se empiece hoy y se termine mañana, sino que yo creo que el hecho de amar a la naturaleza o amar a lo que sea es un estilo de vida. Entonces, es un pasito a paso, es un poquito a poco. Y es, no, no, o sea, hay tantas cosas por hacer. Como intentes hacer las de golpe, te vas a estampar contra un muro. Porque son muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, creo que el truco sí. es ahí, poco a poco, ir viendo qué puedes ir haciendo, qué puedes ir introduciendo en tu vida para que cada vez tu huella sea más positiva y no tan negativa. Entonces, es algo de, de poquito a poco, del tiempo al tiempo. Y también, pues eso, de ir apoyándonos los unos a los otros e ir introduciendo ese estilo de vida en, en nuestro día a día.
1: Tan de acuerdo, tan bonito eso que dijiste. Objetivos, chicos, realizables.
2: Les hemos hecho invitaciones a amarse, a amar lo diferente, a amar muchas cosas. Esta también es una invitación a amar nuestro planeta, nuestro universo y sí, Estamos conectados con todos, en, en serio, estamos conectados con todo.
0: A mí, antes de acabar, me gustaría contar una cosa muy bonita. Eh, tengo una tía abuela monja de 95 años, ha vivido mil millones de experiencias en diferentes partes del mundo y, bueno, pues imaginaos, para ser una mujer y tener 95 años, la época y cultura en la que ha vivido es muy diferente. Pues aún así ella se fue eh, de misionera 35 años a Brasil, estuvo, estuvo luego también en Roma, bueno, tiene una experiencia vital increíble y una fuerza que si la conocierais es como que, que tengo ten una. Entonces, aprovechando todas sus vivencias y su sabiduría, le hice una pequeña entrevista y la última pregunta de esta entrevista fue ¿Cuál sería tu consejo para la humanidad? Y ella me dio un consejo simple y conciso. Y os lo voy a compartir porque creo que... Es maravilloso. Me pidió que, bueno, dijo que el consejo que ella le daría a la humanidad sería que todo el mundo se leyera el libro de la opción Tierra, de Leonardo Po. Lo dejo aquí dicho para que aquellas personas que quieran dar una oportunidad lo hagan y es muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues para seguir transmitiendo la sabiduría de esta señora que es una sí. maravilla.
1: ¡Qué hermoso! Opción Tierra. Opción Tierra, la Opción Tierra, de Leonardo Boz. Bueno, me encantó, gracias, gracias por, por ese mensajito tan bonito. Las renovables cada vez participan más en el mix energético. Llegó a Mendoza la mayor nevada en 10 años.
2: Nace Asociación de Guardaparques en Colombia para cuidar el territorio.
1: Cada vez más gente utiliza la bicicleta como medio de transporte. Desde hoy queda prohibido el sorbete plástico en la ciudad. Habrá severas multas.
2: Tortuguitas dieron su primer viaje al mar de la mano de niños guayú, niños indígenas.
0: España aumentará del
1: 1% al 8% la superficie marina protegida. El triple impacto gana lugar en la agenda de las empresas.
2: Aferrado a un árbol, joven exige la protección del páramo de Santurbán.
0: Atención seres humanos si queremos un mundo mejor aún estamos a tiempo
2: Gracias
1: Chao Síganos por las redes sociales arroba.